0: 火曜日のこの時間は山よもやま話山にまつわるお話をお届けしています今日は先週に引き続き里山のお話していきますゲストをお迎えしています兵庫県立人と自然の博物館自然環境再生研究部主任研究員の橋本義信先生に来ていただきました橋本先生今日はどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますね、先生にまさか来ていただけるなんてという思いで私はいっぱいなんですけれども<笑>、はい、あが実は去年里山の、えー、講座を受講させていただきましてその時に橋本先生が講師でいてくださってあの里山について本当に興味深いお話をたくさんしていただいたので、まあ、もちろん、ね、今年も講座があるということですから興味ある方は受けていただきたいんですが皆さんにもちょっとそのお話の。一部分でも聞いていただきたいなということで、今日は来ていただきました。よろしくお願いします。さということで、橋本先生、まずは、まあ、あの、前回、え、先週、あの、里山のまちづくりか村本さんにお越しいただいて。あの、里山について、三段の里山について、お話はだいているんですけれども。改めて、あの、里山とはどんなものなのか、まあ、普通、うん、私たちが普段登るような、こう。山登りで、登るような山との違いとか、そのあたり、ちょっと教えていただけたらなと思うんですが。
1: はい、わか,か,、はい、かりました。はいえっと、皆さん里山っていう言葉はあのニュースとかまあテレビとかでよく聞くと思うんですけれどもまあ実際どんな姿かっていうのはなかなかあの伝わらないところがあるんですけれどもえっと里山っていうのはえっと私たちが住んでいるあの住まいの身近にあるあの森や林のうちでもともとはですね生活に必要な燃料ですとかまあ木や芝またその肥料になる落ち葉を取ったり山菜やキノコといった食料などをです、ね、取る、生活に必要な材を採集するために管理されてきた森のことを指しています、はいはい、今
0: でもわりとあの山菜採りに行かれる方は、ね、多くいらっしゃいますけれども、はい、燃料を取りに行くということはもう今ないですもんね。そ
1: うですね、うん。今ね、パスカルサンダさんとかで、あの薪を売ってますけれども。はい、まあ、そうやって、あの細々と、あの、はい、売られていたりとか。するものを、まあ今、今薪ストーブなど、あの流行ってきてますので、はい、まあ、そういうのを活用してるんですけど、えー、全体の量としては非常に少なくなってます。はい。はいまあ
0: 、かつて、日本の、まあ、原風景のような。そうでも結構、里山が、ね、多いということでた、はいまあ
1: あの本来あの、使っているあの森のことをあの里山と呼んでるんですけど、ええ、今、あの今お話があったようにです、ねはい、山で日常的にあの木を切ったりするような生活様式というのは失われてしまっていますので、はいまあ、利用が続いている里山というものは、ほとんどそう。なくって、はいまあ、厳密にはです、ねまあ、里山放置林というような状態のものが、まあ、私たちの目にする森、うん、あの大半の、はいまあ、里山、森になっています。なる
0: ほど、はい、そうなんですね、まあ、そういった里山放置林と今先生おっしゃってましたけどそういったところもちょっと山登りする人は、ね、歩いたりなんかすることもあるんですがおっしゃったように確かにちょっと整備がされていなかったりとか歩きづらかったりとかいうようなことが結構ありますよね。
1: 山登りだと、三、うんまあ、里の,、まあ、三田の山多くは、ほとんどが里山だと思うんですけれども、はい、日常的に足を運ばないような山はまあ奥山と呼ばれて、うんうん、逆にまあ人が住まう集落なんかは人里と呼ばれて、はい来ているわけけですけれども、えーまあ、里山というのは奥山と人里のまあ中間にあるまあ森をまあ指しますので、うんはいまあ、多分、その奥山の,その例えば山頂、高い山頂にですね国造山の山頂に行ったりとか、うんはい、そういう時の途中で見られるものは大半がまあ里山だと思います。はい、
0: あそうなんですねということは本当にあの今でも私たちの身近なもの。で、はい、であるとということそうです
1: ね,ですね、は
0: いまあ、先ほど先生がおっしゃってくださったように、まあ、あのだんだんと、ね、里山使われなくなって今、放リンなんていうふうに言うようになりましたとおっしゃっていましたけれども日本の里山はあのどんな歴史をたどってきてきいるんででしょうか
1: そうかそすね非常に古い時代からいくと、はい、日本の里山っていうのは、まあ、縄文時代から弥生時代にかけて、はい、人々が定住生活を始めたことで生ままれれたとされています
0: そんなに歴史が古いんです,か<笑>そそうですね。
1: はいはい、でなぜならですね、はいまあ、同じ場所に人がこう定住生活、まあ、住むと、うんまあ、生活に必要な燃料だったり、うんあの、家を建てるための木材などは、うん、住む場所の近いところから手に入れるという活動をするわけですね。うんそれで、まあ、森林の木々をあの伐採して、はい、あのそれに当てるわけですけれどもそもそもは照葉樹林というような、はいまああのまあ、いわゆる原生林といわれる森だったところをまず切っていくわけですね、はいはい、で切っていくとあの伐採して切り株ができるんですが切り、はい、株から飛コバエができて再生する力が強い樹種は残るんですけれども。うんうんうんその弱い樹種だとか切られたらもう再生できない樹種というのは消えていくという、うん、結果的にその里山の中にはですねあの再生力の強い木だけが残っていったでそれが今の里山の,その原型になってきて,るっている、うん、そうなん
0: ですね、はい、そんな歴史が古いもので,、はい、でこれが、まあ、どれぐらいまで里山として続いていたんですか
1: ね。あ、ねうん、あのまあ木を使うっていう生活が長らく続いたのは、明治までですね、明治以降も使用してるんですけれども、戦後の1950年代、60年代に石油、石炭やガス、電気などが利用できるようになってから、私たちっていうのは木を使うっていうことを日常的にしなくなったと、それまではいわゆる里山の利用っていうのは日本国内でずっと続いていたと。ということになります、はい、その
0: 間というのは、里山はあの同じような状況なんですかいや
1: 、これがですね、はい、またあの非常に重要で、ええあのまあ、戦乱の世の中がなくなった、その江戸時代ぐらいになると、人口が非常に増えまして、はいええはいまあ、その町に住まう人たちが増えたと、はい、そうすると、まあ、木もたくさん使わなあの燃料で必要になってきますので、ええまあ、木を切りすぎてです、ね、歯毛山になるということが、はい、あの起きます。はいはい、かつて六甲山も100年以上前は萩山だったということは、ええ、あのよく知られてることなんですけれども、ええ、でその萩山では、はい、今私たちが見ているあの里山の代表の植物であるブナ科のコナラとか湯巻といった、はい、落葉樹があの生活できなくて、ええ、松が。中心の林になってきます。まあ、赤松ですね。はいええ、で、六甲山は、あの赤松の林が大半だったんですけど。実は。三段の、は、里山、ま、はあ、い、その頃の里山というのは、赤松林が大半だったんです。
0: はい、松茸がたくさん採れたということでね、あの、はい、先週も伺ったんですが。そうですね。はい,、は
1: い、まさにその通りで。ええ、で赤松っていうのは、痩せた土地でも、あの。生育、ができる、はい、樹種なんですね。うんなのでまあ、つまり里山はその人が使いすぎると樹木が全く生えないハゲ山だったり草地になってしまうんですけれども、はいうん、少し緩やかな使い方になると松の林になりますし、はい、さらにあの穏やかに利用するとあの小柄があの主体となるような、まあ、落葉紅葉樹林になるというそういうことをこう繰り返しているというか変遷してきていると。はい、はい人口が増えてきたので結局は戦後間もなくはもうほとんどが赤松林だったと言われています。
0: はい、ああそうなんですね。はい、じゃ松茸がたくさん採れたのが今は全く採れなくなってしまうぐらいの山に変わってきているということなんですね,ですね
1: 、はい。はい。変わってきています。はい
0: 、これはやはり放置した結果なんですかね。そうですね。
1: はい。うん、あの1960年代以降ですね、はい、どんどんどんどんあのま松林があの小奈良の林に変わってきているというのが今の三田の里山の現状です。
0: は、うんうん、あ,あ、そうなんですね。まあ、そうやって、あの、どんどんと、こう変遷があるというふうにおっしゃってましたけれども。あの、問題点っていうのはやっぱりあるものなんでしょうか
1: 。そうですね。はい、問題はた、あの、非常にたくさん。あるんですけれども。<笑>一番重要なのは、<笑>ええ、あの、里山が管理されなくなると、はい。三田市内の里山ではですね。はい、森の中で一年中、葉をつける。あの、常緑の植物。があの量が増えてしまいます、はいすそうすると林の中が暗くなって、はい、あの林の臨床あの、まあ、地面ですね、はい、で植物が育たなくなってしまいます。うんで結果的に、まあ、里山は生物多様性の宝庫と言われているんですけれども、はい、それが乏しい環境に変化してしまうと、うん、これが一番の問題なんですが、はい、であの臨床に植物が生えなくなってしまうと、うん、土を覆う植物も少なくなるので、はいまあ、大,大雨になったり、まあ、この前もすごい雨が降りましたけど、はい、ああいうの時にはその山の土が表面から。削られれて流されたりですねもっとひどくなると土砂災害を引き起こしたりする可能性が高くなるということで、はあはい、私たちの生活にも非常に問題なことが起こっているということなんです。
0: 今、里山というと、まあ、ほとんど使われてなくて放置林というふうに先生おっしゃっていましたが日本全体で見ると里山の今の状況とい
1: うのはこれは、ね、日本で全体としても同じでサンダでも里山は使われなくなりましたし、はい、日本全体でも里山を使っているところというのは本当にごくわずかになっています。
0: 数パーセント
1: そう,そうですね、数パーセントもなくて、本当に 1% 未満だとぐらい、<笑>面積で言ったら、ですね本当に非常にあの少ないと、まああのあの、杉あのあの植林とか、はいうんまあ、そういったものはあの里山としてはあの認めないというか、まあちょっと違うあのカテゴリーになるので、はい、本当に祖宝的に管理されている里山というところは、もう非常に少ないはい。はいはい
0: でも日本ってこう、ね、山が多い森が多いとううよく言われますけれどもその中でも里山自体はそんなに多くはないななかったものなんです
1: 、ねそういやうん、あのほとんどが里山だったんです、ね、んどが人が,人が住んでいるところはほとんどがあのあ森が利用されて生活に使われていたので、はい、ほとんどが里山だったとで原生林がまあ非常にまず少なくなったとはで今は里山先ほど言った里山放置林は非常にたくさんあるんですけども、はい、今はさあの使われていて本当に健全な状態で保たれている里山というのは本当に数いあそうというか 1% もないという。そういうような状況ですね
0: 今先生がそれによって問題が数多くありますとおっしゃってくださったんですけれどもちょっと後半はその問題点について詳しく伺っていきたいと思います後半もどうぞよろしくお願いしますよろし
1: くお願いします
0: 今日の山よ山山話は兵庫県立人と自然の博物館自然環境再生研究部主任研究員の橋本義信先生を迎えして里山のお話をいただいています先生後半もどうぞよろししくお願いしますさあ先ほど前半であの里山が放置されていくとさまざまな問題点がありますというお話がありましたでその中であの生物多様性が失われていくというようお言葉もあったんですけれどもあの里山が、まあ、このまま今、ね、1% も活用されていないぐらいですとおっしゃっていましたけどこのままなくなってしまうと一体どうなってしまうんでしょうか
1: 。はいあのまあ、まずです、ねはい、里山は生物多様性という話が出たんですけれども、はい、今、里山というのは生物多様性の宝庫と言われている理由は何なのかということなんですが、えー、あの人が定期的に管理することで、はい、里山の中にです、ねあのまあ、木が、まあ、あの密な状態から素な状態になりますので、はい、日,が日の光があの差し込みやすくなって、はいまあ、明るい環境になってきます。うんうん、で明るるい環境が維持さされるとあの林内でままざな植物が生育できるようになりまして、はいまあ、いろんな種類の植物が生育しているのでそれらを餌とする昆虫ですとか、うん、草食動物が増えて、はい、でさらにそれを食べる肉食の中型大型の動物が増えていくと、うん、で結果的に、まあ、適度な管理がされた里山っていうのは生き物の種類が豊かな環境、まあ、つまり、はい、生物多様性の高い環境になるっていう、うんまあ、そういう仕組みがあるんですね
0: 、はいまあはい、あのよく食物連鎖なんかのピラミッドがありますけれども、そ,、ね、その底辺が広がることによって、はい、だんだんといろんな生き物が増えていくということになる、はい、そうですね、管理は
1: その底辺を豊かにする、うん、取りあの活動の一つになっていくということなんです、はい、しかし、ですね、ええ、その今先ほどの質問、里山がなくなると,、はい、ということなんですけれども、ええ、その管理がなされなくなると。その底辺を豊かにしてきた活動がなくなっていくので、うん、結果的にそこで生育生息する生き物っていうのが、まあ、どんどん少なくなっていくと。はい、で、まあ私たちは現在そのさまざまな物資を、うん、あの輸入に頼ってますね。
0: だから
1: 海外の生き物や鉱物資源を使っているので一見、この日本の里山サンダの里山の生物多様性が失われても暮らしには直接影響がないと思われるかもしれませんしかしですね、里山の生物多様性から私たちというのは間接的にさまざまな恵みを受けています例えばですね、サンダ市は非常に農業が盛んな市ですけれどもその様々な農作物がこう実るそのあのトマトが実るとかですね、はいうんうん、あのイチゴが実るという時には、はい、花粉を運んでくれる昆虫が、まあ、欠かせないわけですね。はいえー、またバランスが取れた生態系では、はい、特定の生き物が大量に発生するっていう,、まあ、うイレギュラーな状況が、うんまあ、少なくなりますので、はいまあ、害虫の問題とかが起きにくいっていうような、まあ、環境とも、えー言えるわけですね。うんはい、まあそういったものがちゃんとあの里山があの健全な状態を保たれていれば、うん、あの私たちは困ることはないんですけれども、はい、もしかするとそういったものが起きるかもしれません。あ,あそうなん
0: ですね。はい、なんかこう農業と里山ともうちょっとこう切り離して考えていましたけれどもそうではないということなんですね。すねはい
1: 。またあの土砂災害の問題も発生します。はい、最初
0: おっしゃってました。はい。はい
1: 、そうですね。建物がサテモの植物が減ることで、まあ、災害が引き起こされる可能性も高くなるかもしれません、うんはいはい、であと、まあ、これはあの何よりもですねあの自然っていうのは私たちを楽しませてくれるさまざまな刺激をですね、はい、あの与えてくれます、うんはい、でその中には芸術を生み出す美しいものがあったりですとか、はい私たちの生活を豊かにする新しいテクノロジーのヒントになるものがあったりするわけですね、うんはいまあ、そういったものがあの生活の中から消えていくということで、私たちの,その新しい発想の源というのが消えていくということですね、うん、これもその直接的に困るのかと言われると分かりませんけれども、社会全体で見,るで見れば、確実にですねその恵みを得られる機会というのが減っていくということなんですね。はい、これをどう考えるかこれが一番あの里山が消えてくる、まあ、これは里山に限らずその私たちの身の回りの自然環境が消えていくということにあの直結するあの非常になんていうんですかねマイナスな影響になるんじゃないかなとそれでまあ多くの研究者だったりその保全活動をしている人たちが、まあ、警鐘を鳴らしてるっていうことなんです。
0: 生物のこう多様性が失われていくこと以外にもこれだけたくさんの問題点があるということなんですね。今、先生がおっしゃってくださったその新しい発想というのもこれもあの面白いなと思ったんですがやっぱりこう里山あるいは山もそうですけれども歩いて自然のものを目にすると新たな発見であったりとか刺激ってありますすよねね
1: そうです、ね、あの街の中やそのこういったラジオを聞いていたりしても新しい発見があると思うんですけれども、うん。あの人間がすべて用意しているものなので、はいあのまあ、意外性というのは小さいと思うんですね。<笑>なるほどはい、ただあの、自然環境に行くと、私たちが、はい、あの予想だにしなかった出来事が。ええあの飛びいそれなんかその意外性そのデザインされてないものの刺激っていうのはうやはりその街の中よりも自然環境の方が多いと思うので、はいまあ、そういったものをキャッチできる感受性っていうのを豊かにしていくっていうことは、まあ、結果的に私たちの人生だとか、まあ、生活を豊かにしてくれるんじゃないかなというふうに思って、まあ、博物館の,そのセミナーとかのね活動っていうのもその一つなのかなと思ってます。は
0: そうなんですねまあ、ここまであの里山の問題点であったりとか生物多様性についてお話をいただいたんですけれども先ほど、1% も里山が活用されていないという話がありました実際にじゃその 1% ないぐらいの中で成功している、うん、保全に成功している里山というのはあるものなんで
1: すか日本の国土は広いものですからす、ね、<笑>はいあ,の、はい、あ,のあります、はい、で、まあ、兵庫県は、うん、あの非常にあの里山に力を入れている行政であそうなんですね、まあ、1990年代から、はい、里山林を管理する施策をさまざ、あ、まな名前を変えて展開してきています、はい、で、まあ、あの兵庫県内で一番有名な里山はあの北摂地域、まあ、川西のエリアの黒川地域にある、はい、あの今あの伝統的な里山の中では一番だと言われて焼きあの、高級用茶道積みの炭、はい、焼きも行われている地域があるんですけれども、うんあの、それは伝統的な里山の管理として成功しているエリアです、す、はい、それ以外にも、あの先ほど言いました里山林の管理をする施策というのは保全活動ですね。うんでそれはあの三田市でも非常にあの活発に行われています、うん、で三田市は里山林を管理する人材を養成する取り組みというのを2000年代からまあ継続して行ってきてまして、はい、あの市内ではさまざまな里山保全団体が結成されています、はい、で、まあ、精力的にです、ね、活管理活動もあの行われていまして、うん、例えばあの有馬富士公園ですとか、はいまあ、中央公園、はいまあ、高平地区の七松森だとか、うんあの堺の里山ですとか、はい、欅台の緑地だとか
0: 欅台の緑地周辺の緑地ですね、うんええは
1: い、やられてたりとか、はい、あとフラワータウンの狭間が丘にあるブ v ブの森などが、はい、あ,のあります、はい、でこの養成講座っていうのがあのここ数年毎年あのやられていて、はいえー、と三田市の里山のまちづくり課がーが、まあ、ブ v の森で里山にいないて養成講座っていうのを、はい、あの毎年開講していて、はい、今年もあの9月からあの実施予定をして,いて私がまあの講師を務める予定になっているんですけれどもまあ三田市の司法、伸く三田ですとかホームページで恐らく8月号に載ると思うので確認してみていただけたらなと思います、はい、これは
0: 私も参加させていただいたんですが座学とそしてあの実際に木を切ったりすることもあるということなんですよね。はいはいはいあの里山のこの講座で、木を切るというのが、ちょっと私としては意外だったのはあるんですけれども。里山って、やっぱり木を、こうある程度伐採していかなきゃいけないものなんでしょうか
1: 。そうですね。あの先ほど申しましたように、うん、林の中を明るくするためには。うんはいあの1年中葉をつけている常緑植物の量を減らしていく必要があるんですね、うんはい、もちろんその常緑の植物絶滅させるつもりはないんですけれども彼らは非常に再生力が強いので、はい、またひこばえでたくさん出てきますから、はいまあ、ちょっとあの遠慮してもらって、えー、あの林の中を明るくしていくっていうことで<笑>、はい、その常緑植物を切るという、はいまあ、そういうことをしていきます、はい
0: はいえー、あのなかなかあのこの話を私も講座を聞いてなるほどと思ったんですけれども多分このお話話を聞かなければ自然のものなんだから自然にそのまま置いていたらいいんじゃないのって思われる方ももしかしたらいいらっしゃゃるんんじゃないかなかと思ううでです
1: すそねあの里山の植物の多様性は、はいまあ、多くが明るい環境に適応した植物で構成されているんですけれども、はいまあ、常緑の植物が増えて暗くなってしまうとその構成している生物多様性の,あの構成要素がどどんんどんどんど。んどん欠落してしてまうんですねじゃあ、増えていくその常緑植物を中心とする生物多様性が増えるの,あのどれくらい増えるのかというと、はい、あの増えることは増えるんですけれどもそうなんですね、はい、失われる生物あの里山の生物多様性よりもはる、い、かに少ない量しか増えないんです。はい本来でしたら原生林が周りにあれば原生林からいろんな生き物がやってくるんですけどこのサンダの周りで原生林はもうゼロなのであ、はい、そうなんですか、はい、もう原生林はもうないので、はい、原生状態のものがないので、えー、そこからやってくるということは期待できないんですね。はいは
0: そうなんですね、はい。じゃあ他の地域であれば、まあそれはもしかしたら可能かもしれないけれどもということがあるんですね。すねはい
1: はい、すねはい。じゃや
0: っぱりサンダのねあの魅力の一つでもあるというふうに先週あの村本さんもおっしゃってたんですけど、守っていかなきゃいけない。
1: そうですね。対、は、応、いね、対応性を守るためには里山を守るっていうのは非常に重要な取り組みだと思います。わかりました
0: 。ではあの最後に先生にお伺いしたいんですけれども、その里山を守るために私たちが今できることといったらどんなことが。ありますで
1: しょうかそうですね、まあ、いろいろあるんですけれども、はい、やっぱり出発点としては、里山を知るっていう、ことだとだ思います、ええはいはいまあ、今日ラジオで聞いていただいたこともその一つになると思うんですけれども、うんまあ、これは言葉だけなので、はい、今度はその家の周りの森の中ちょっと散策してみようかな、うん、森の中入るのがちょっとあのまだ、あ、怖いなということであれば、はいまあ、まずは外から眺めてみる、<笑>で家の周りにどんなね、はい、森が広がっているのかのを知ってもらって。うんはいでまあ、あの興味が湧いてきましたら、まあ、先ほど言いましたような講座に参加していただいたり、うんまあ、ちょっといきなり気を切るのはなあということであれば、うんはいまあ、あの博物館の展示にも里山とかがあるので見ていただいたり、まあ、テレビの番組とか、うんまあ、あの本を読んだりとかして、まあ、まずその知識を身につけるっていうのは次のの行動につながるのかなと思います、はいはい
0: まあ、いきなりあの活動するというのはなかなか敷居が、ね、あの高いもの、はい、ハードルが高いものがあると思いますけどまずは知ることからスタートするということこここが重要になってくるといことい、ね、うですね、はいはい、わかりました、まあ、先ほど先生おっしゃってくださいましたけれども、えー、担い手講座がこの秋に開催されるということですから興味持たれた方はぜひ、ね、参加していただけたらと思います。ということで今日の山よもモヤ話は兵庫県立人と自然の博物館自然環境再生研究部主任研究員の橋本義信先生を迎えして里山についてお話しいただきました橋本先生今日どうもありがとうございましたどうもあり
1: がとうございました
0: 以上山よもモヤ話のコーナーでした